0: Para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br nós estamos começando mais uma edição, edição semanal do seu podcast sobre Fórmula 1, edição número 807, batendo literalmente a porta dos 15 anos de, 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 de existência do programa que serão completados na semana que vem, vamos falar tudo sobre o grande prêmio dos Estados Unidos que movimentou o último final de semana, e vocês já sabem, né? Sempre o Café Pro Cidade vem numa segunda-feira pós-corrida, a gente tem bloco extra. Então, você que é apoiador da Faixa Caputino e Extra Forte, saiba que hoje a gente tem um encontro marcado, assim que terminar esse bloco aberto aqui. Se você ainda não está nessa Faixa Caputino e Extra Forte, você pode fazer essa migração durante o programa e receber o link no grupo exclusivo do WhatsApp. Se você nem é apoiador e que, que enfim, quer entrar nessa... Essa trupe dos apoiadores do Café E é, é clique no botão seja membro aí embaixo ou vai lá no apoia.se barra Café -closidade. Tenho certeza que o meu. A editor de imagem vai colocar o endereço ali na tela passando embaixo para que vocês possam se tornar apoiadores também. Lembrando que essa semana também, na quinta-feira, no Além da Velocidade, nós vamos sortear mais uma licença da F1 TV. O que, que é isso? Quantas semanas seguidas nós estamos dando, distribuindo aqui ó, licenças da F1 TV. E você aí não é ainda apoiador da faixa Extra Forte, lá onde você concorre a este prêmio. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, o Will Bueno logo, logo vai entrar, ele avisou que teria um pequeno atraso, mas já já o Will Bueno entra também, para, para, faz parte aqui dessa edição, se juntando a gente, mas Fábio Campos, seja muito bem-vindo, à corrida dos Estados Unidos, que enfim, teve de tudo, teve, teve disputas, teve safety car, teve batida, enfim, agradou você, meu caro Fábio Campos, seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes que estão aqui já comparecendo, já entenderam né, a mudança de horário, já bem informados que são, já estão aqui acompanhando sempre agora, começando um pouquinho mais cedo o nosso café, é, muita gente dando boa noite aqui, daqui a pouco a gente dá uma, faz um agradecimento mais pessoal. É, eu acho que a corrida agradou, a corrida, a corrida né, desenhava-se ser uma corrida é, sem muita graça no, no começo, é, à medida que o Verstappen ganhou a primeira posição, que o Russell é, tocou no Carlos Sainz, enfim, e com todo o histórico que a gente, que a gente tem, a coisa se desenhava. Ser é uma corrida, digamos, monótona. Mas não foi. Né? E por que, que não foi? Porque a gente tem, né, Raposo? Você sabe muito bem. Não sei se ainda acompanha tão de perto. Por exemplo, campeonatos como o WEC, o WSC, o Campeonato Mundial de Endurance, e lá tem o BOP. O que, que é o BOP? É o Balance of Performance, que é lastro, enfim, outras categorias fazem isso como cavalos no motor, mais, menos cavalos para quem está na frente. O lastro, para quem não sabe, é o peso no carro para tentar equilibrar. É, a gente teve um BOP no Grande Prêmio dos Estados Unidos natural, imposto pelo próprio, pelo próprio time, né, pelo próprio líder, pelo próprio dominador. É, quando a gente teve é, o acontecimento do problema com a Red Bull no boxe, aí a corrida ganhou vida a corrida teve um outro desenho, que a gente vai falar sobre, sobre isso aqui. Agora, a gente tem que saber, né Raposo, que uma coisa é analisar a corrida, é analisar a disputa que teve na corrida, que foi interessante. Outra coisa é confundir com a distribuição de forças, que, que é uma coisa bastante diferente. Distribuição de forças na Fórmula 1, que praticamente não existe, né? não existe distribuição, existe concentração de força, está tudo na mão de uma equipe só. E como eu coloquei no Twitter, já que daqui a pouco eu vou falar o Twitter do café também, as redes sociais do café. Nem sei se foi isso que você me cobrou. É... Não importa a maneira de ganhar. Não importa o jeito de ganhar. Porque nas últimas oito corridas deu Red Bull. Praticamente oito maneiras diferentes de se ganhar uma corrida. Oito contextos. Oito enredos diferentes. É... Mas todas com o mesmo resultado final. Todas na mesma música. Né? Podemos dizer assim que foi a vitória da Red Bull. Então, Raposo, não há disputa. O que a gente tem são meios diferentes de atestar a enorme superioridade de uma equipe sobre a outra. Uh, e tem muita gente que ainda confunde, né? Que ainda acha que a Mercedes está chegando. A Mercedes não está chegando. A Mercedes não tá, Ela pode até ganhar uma corrida ainda em 2022, mas é altamente uh, dependente das circunstâncias do que vai do que pode acontecer numa corrida, do que em velocidade final. Mas daqui a pouquinho eu explico mais sobre isso, Raposo. A gente entra em mais detalhes aqui no Café com Velocidade, enquanto a câmera é ajeitada no sul do Brasil, onde parece haver um terremoto.
0: Seja muito bem-vindo, Wilber. Entrou logo na abertura, então tá, tá enfim, entrou no momento certo de chegar falando. Não,
1: atrasou, oficialmente, oficialmente atrasado.
0: Imagina, tá, tá de parabéns ser entrado no momento. Estamos aqui, Fábio Campos já deu, enfim, o seu parecer geral, daqui a pouco nós vamos adentrar nos pontos da corrida, mas nós tivemos um fato lamentável também neste final de semana, o Will Bueno, que enfim, foi a morte do Mastercheats que enfim, um dos criadores da, da, da Red Bull e que, e que vislumbrou tudo aquilo, e colocando não só da Fórmula 1, né, a gente, quase todas as categorias, quase todos os esportes radicais, mas pensando em automobilismo tem ou já, já teve em algum momento um carrinho da Red Bull e é uma perda, né, Will Bueno, que a gente não pode deixar de, de mencionar aqui no Café com Velocidade. Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou uh, tudo improviso aqui hoje, né, celular e tudo. Uh, bom, pois é, Raposo, é uma perda é, digamos in, in, incomensurável para o esporte em geral, não só para a Fórmula 1. Né? É, aqui em Santa Catarina, é, para vocês terem uma ideia, é, eu tenho, eu tenho um, um, um amigo que anda de kart com a gente, que ele, ele já foi apoiado pela Red Bull para fazer um, um evento de trike. Sabe o que é trike? Aquelas bicicletas. Um, 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 guidão de bicicleta, rodinha de kart que vai descer na ladeira. Então, é, a Red Bull está presente em todos, praticamente todos os esportes. É, seja radicais é, Fórmula 1, futebol tem números clubes aí com que levam o nome da Red Bull é, e realmente é, o, o seu o seu fundador aí o seu o seu é, o seu dono né vamos dizer assim faleceu nesse final de semana muito triste realmente para o mundo do esporte para a equipe Red Bull que pelo menos aí pode o presentear né, com o, a conquista do título de construtores que Pode valer bem muito menos do que, do que o campeonato de pilotos, com certeza vale, mas é um título que a Red Bull não ganhava desde 2013. Eu acho que ficou foi foi num, num final de semana aí, digamos, especial aí para amenizar um pouco aí a, a, a dor da perda desse dessa pessoa tão importante, né, que foi lembrado aí por Max Verstappen, por Sebastian Vettel, por tantos outros. Né? É a Red Bull para quem é, só para gente só para a gente enumerar aqui ela não só contribui com quatro carros no grid da Fórmula 1, mas também formou muitos pilotos. É, é, próprio, como eu falei, Max Verstappen, Sebastião Vettel, Carlos Sainz, uh, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, entre tantos outros. Então, uh, realmente uma perda, in, in, uma perda enorme para todo o esporte em geral, mas, como eu falei, a Red Bull prestou aí a devida homenagem Vencendo o título de construtores de 2022,
0: muito bem. Muito bem. Daqui a pouco, Fábio Campos também vai comentar. A gente vai enfim, abordar um pouco mais. Só lembrando que esse programa começou e pontualmente às 21 horas. Se tudo correr como previsto, a gente vai até ali 22 e 20, 22 e 30. A não ser que a gente bata aí a nossa meta de superchats. A gente bater 15 superchats na noite de hoje, a gente estende isso até próximo de 11 horas da noite. Para então começar o programa, isso é para os apoiadores. Do contrário, às 11h20, 10h20, 10h30, a gente está encerrando essa edição. Vamos começar falando da corrida antes da gente entrar em Red Bull, antes a gente falar de Mercedes de possibilidade de Hamilton ter vencido, de títulos de construtores e tudo mais. Vamos falar do, da dinâmica da corrida, o Will Bueno, mais uma vitória da Red Bull, mesmo com problemas no pit stop, eles estão bem dominantes, parece que enfim pode acontecer o que for rodada na Hungria, enfim, todos os eventos que você possa imaginar, que você possa colocar ali para tentar derrubar a equipe, a equipe está realmente sobrando e ela vai lá e busca ah, eu queria que você falasse um pouquinho, então, da, da, da dinâmica da corrida, de tudo que aconteceu nela na sua visão, para a gente começar essa, esse debate sobre a prova.
2: É, Raposo, é, eu acho que é, que, que é mais Max Verstappen, né, no sentido é, mais até do que, do, que, do que a própria Red Bull. Eu acho que é, seria uma corrida é, que estava se desenhando para mais uma vitória, mais um passeio do Max Verstappen. Né, o Max Verstappen que assumiu a liderança ainda, ainda na primeira curva, eu sou eu que estou fazendo esse barulho? Estou ouvindo um barulho. Isso, né? Bom, enfim, é, estava... É, o Max Verstappen... Parecia né, que, que o Max Verstappen seria mais uma corrida, é, um passeio do Max Verstappen. Assumiu a liderança na primeira, logo na primeira curva, ali, já antes mesmo do Sainz rodar. O Verstappen já estava na frente, já estava na liderança, e ele foi levando né, a corrida... Uh, digamos assim não, não chegou a abrir aquela aquela distância enorme como ele abriu uh, no GP do Japão mas estava ali controlando a distância uh, em relação uh, ao Lewis Hamilton uh, parecia que ia ser uma vitória tranquila até que aconteceu né um, um, uma uma falha né, no pit stop da Red Bull que um problema ali na na, na, na pistola ali que, que, que troca né o troco faz a retira o, o, o a porca ali né do do pneu Uh, que acabou jogando o Max Verstappen para a terceira posição, e aí a gente foi aí uh, uh, agraciado com, com boas disputas né? ou seja, o, a primeira com o Leclerc para mim foi a disputa mais ma, mais bonita uh, que, que, mais bonita do que a disputa com o Hamilton né? o, a, primeira, a primeira tentativa o Verstappen acabou uh, indo muito para dentro, arriscou tudo colocou por dentro, o Leclerc conseguiu dar o X, belíssimo X do do, do Charles Leclerc, e depois na volta seguinte o Verstappen conseguiu passar aí até com um pouco mais de facilidade né? e depois foi interessante né, a dinâmica da briga né com assim, do jogo ali com o Lewis Hamilton, ele estava um pouco atrás é, ao meu ver, a Mercedes por saber que o Hamilton não tinha mais um pneu médio para usar é, trouxe o Hamilton para o box né, para ali faltando 20 voltas para o final para tentar buscar uma resposta ali da Red Bull que veio a resposta e a Red Bull acabou voltando com o Max Verstappen com pneus médios. Uh, e e uh, ao, meu, ao meu ver, a Mercedes tentou essa, essa jogada ali para tentar, ou tentar um undercut, né? O Hamilton, que a, acho que seria, acho que seria uma aposta mais, é, muito arriscada. Eu acho que o Hamilton não tinha, acho que o ritmo, meus gatos, quase, quase deu bala no meu café aqui. O Hamilton não tinha, não tinha ritmo para tentar aí um, um undercut, mas mais talvez apostando que o Max Verstappen voltaria, responderia à troca do Lewis Hamilton, colocaria um pneus médicos, e quem sabe no final da corrida que o Lewis Hamilton tivesse uma condição melhor de pneus que impedisse né, que o Max Verstappen o atacasse, ou então que fosse possível que o Hamilton resistisse ao ataque. É, mas mesmo assim, é, foi, uma, foi mais uma vitória do Verstappen, recordista de, de vitórias em uma temporada, tá? aí a é, uma vitória de se tornar o maior de todos em uma temporada, e o Max Verstappen já está colocando aí o seu nome é, cada vez mais na história dos grandes da Fórmula 1, né, se tornou é, o sexto maior vencedor da história da Fórmula 1, com sua vitória de número 33, é, e se o Verstappen parasse de correr hoje, com, com tudo que ele já fez, com, as, com, as, com a carreira, com os números que ele tem, já seria aí colocado como um dos maiores da história da Fórmula 1, com toda a certeza, mas ainda tem muito mais aí para a gente ver acontecer e, e vamos ver aonde vai parar. Mas, com certeza, mais uma, mais uma vitória, mais uma bela corrida, mais uma, uma bela pilotagem, simplesmente perfeito, Max Verstappen, mais uma vez no final de semana.
0: O que me deixou bem assustado, Fábio Campos, foi a calma que o Verstappen demonstrou no rádio no sábado após a classificação ali, onde, enfim, eles estavam comentando a perda da pole e como ele falou assim, absoluta calma assim, não, amanhã e tal, tipo assim como se houvesse ali uma certeza enraizada e absoluta de que, não, tá tudo bem a gente larga aqui, porque no domingo é nosso
1: é, Pois é, raposo há é, uma, sem dúvida nenhuma, há uma alma uma enorme confiança, né? Uma situação de já de, de tranquilidade nesse sentido, é, há uma consciência, né, da superioridade. Eu acho que no sábado ele demonstrou calma no sábado, né? Demonstrou até a serenidade pelo que aconteceu no sábado, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, né? Da, da notícia, né? Aliás, como essa notícia veio, né? Como essa notícia foi transmitida ou como essa notícia foi, digamos Assimilada pela televisão da Inglaterra, que foi até, foi, até, foi até. Deu até um susto. Daqui a pouquinho eu explico sobre isso quando a gente for falar mais do, do falecido dono da Red Bull, né? criador da Red Bull, cofundador da Red Bull. Mas havia esse clima de serenidade, até por causa do, né? do, do, do momento em que tudo aconteceu ali, da falta de, de, de tempo até para eles entenderem. É, na corrida ele não demonstrou ele não demonstrou paciência não né na corrida ele demonstrou bastante acidez aliás eu já até falei sobre isso falei sobre isso no Twitter é, os rádios do Hamilton e do Verstappen são absolutas amostras de impaciência né eles, quando há um erro da equipe eles não perdoam eles não medem muito e, e é impressionante como eles né é, é, não vou dizer explodem né mas eles extravasam né com uma com uma com uma acidez que é impressionante, né? Nesse caso, o engenheiro até falou para ele, né? O Verstappen, a, tá, a gente tá junto nessa aí, cara. Vamos lá, baixa a cabeça e vamos embora. É, baixa a cabeça, né? Com a conotação de né, foco, né? Presta atenção aí e vamos embora. E o Verstappen executou muito bem. Ele teve a ele, teve essa questão. o Will, o Will fez meio que uma né, descrição da prova, então eu vou eu vou ficar aqui mais ou menos com análise, digamos, é, que, que sobrou fazer. É, a chance que a gente viu da Mercedes ter, que como eu falei na abertura, né, absolutamente circunstancial, né, muito fácil a gente assistir essa prova e achar mais uma vez que a Mercedes está chegando e esquecer, inclusive, que faltam três corridas para acabar o ano, o ano praticamente acabou, não existe está chegando mais, né, não existe mais está chegando, Agora, existe o chegou ou não chegou, a gente costuma usar aquelas expressões, né, tapa na cara, tapa na cara do fulano, tapa de, de luva, tapa de luva de pelica essa corrida foi um tapa na cara da Mercedes, como o carro é um fracasso, né? o ano da Mercedes é um fracasso, eu acho que essa, 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 essa corrida deixou claro, por mais que você tire ali os positivos, claro que tem o positivo, a execução é um lugar que o Hamilton né, anda muito bem, o Button estava falando né, na transmissão da Sky Sports, o Button estava dizendo, cara, eu olhava a, 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 a telemetria do... do, do, do análise de dados do Hamilton, quando a gente era companheiro na McLaren, e em Austin, eu não conseguia, simplesmente eu não conseguia fazer o que ele faz em Austin, eu não conseguia ir até onde ele vai, e você até falou aqui, né, rapaz, na semana passada do histórico que o Hamilton tem na pista, e é curioso, né, como há, há essas situações de encaixe, né? a gente viu o Vettel em Suzuka, né? a gente, lembro do Maldonado em Mônaco, um né? que me veio aqui na cabeça, a gente tem o Hamilton, é... Em, em Austin, e até em outras pistas também, a gente tinha o Schumacher, né o Schumacher tinha na França, o Massa na... na Turquia, o Massa na Turquia é um ótimo exemplo, o, Massa e man... o... o Schumacher e Manicum. a gente tem muito essa questão do encaixe, né do cara que na característica...
0: Interlagos, para o nosso desespero, Oi? o Proust no Brasil, né? Interlagos é, também, Inter... já... também acho que é mais jacarapaguá né?
1: O Proxe ganhou em jacarapaguá também, é o é dividido, a é questão do país. Eu tô dizendo assim, da pista, o cara que encaixa a parte técnica da pista. E o Hamilton tem, né? E o Button e a Danica Patrick tentavam meio que decifrar isso né? nesse, nesse, nesse final de semana. É, é, a, é, a, é a freada muito agressiva, né? A Mercedes estava muito mais rápida nas curvas de alta, que é o primeiro setor, né? Que é o setor que emula, né? simula ou emula, como queiram. É... Silverstone e Suzuka emula Magots, Beckett e Chapel e emula também o setor 1 de Suzuka naquelas curvas rápidas. Mercedes estava bem ali. Mas a Mercedes tem um problema gigantesco, que é a velocidade reta, que foi o crucial na hora de perder a posição, inclusive, para o Verstappen. Né? Coloquei no Twitter hoje, retuitei o vídeo né, da Fórmula 1 e até comentei. É impressionante como o Verstappen vem de trás e ganha a posição. Ele vem muito de trás, tem o DRS, tem a velocidade, tem. Né, o Verstappen estava com o pneu médio e o. o Hamilton com o pneu duro, aliás essa é outra característica desse final de semana, né? impressionante como foi colocado em prática aquilo que a gente está falando aqui já desde o começo do ano, né? a sensibilidade do pneu, a sensibilidade da volta, da volta de aquecimento na, na classificação foi, eu acho que foi o exemplo mais extremo que a gente teve esse ano, teve piloto fazendo duas voltas de aquecimento, teve piloto fazendo uma só, teve piloto indo para a pista com pneu é, usado para fazer volta no Qualify, para fazer volta no Q3, porque é aquela sintonia fina da borracha que era ainda multiplicada pelo vento em Austin. O vento, é, que é aquela, aquela equação que a gente tem que aprender cada vez mais a, a lidar com ela, embora a gente nunca vai conseguir enxergá-la, mas ela é uma equação que está lá e estava muito presente em Austin, muito presente. A, a pole foi praticamente decidida por quem não errou, né, por quem não escapou, apesar de que o Sainz fez uma volta muito, muito bonita para fazer... Ele teve mais mérito nessa pole do que a é de Silverstone, por exemplo, onde os dois, os dois rodaram, né? o Verstappen e o Leclerc. Nessa não, nessa era uma briga para quem fazia, conseguia fazer o trilho certo, por causa do vento, né? Essa é uma expressão que a gente costuma usar na chuva. É, em Austin estava tava no Qualify, foi por causa... Teve muito da influência do vento na hora de fazer a pole, e nessa sensibilidade do pneu. Por que, que eu fui lá buscar a sensibilidade do pneu? Para eu agora voltar para a corrida, na questão de que o único momento em que a Mercedes teve ali, talvez um respiro ou uma chance, é, foi é, quando os dois estavam de pneus duros, na, no segundo instint. Hamilton e Verstappen começam iguais, né? os dois de pneu amarelo, ninguém andou com o vermelho é, no começo da corrida. Depois os dois vão para o pneu duro e a Red Bull não se dá bem. Olha como aquilo que a gente está falando aqui há um tempão, né, a sintonia fina do pneu. A Red Bull não se dá bem na sintonia fina do pneu com o pneu mais duro. A gente teve sexta-feira absolutamente diferente. Né? Depois a gente pode falar disso, se o âncora assim quiser. É... Que a gente teve uma sexta-feira cheia de, de, cheia de coisas diferentes. É... E isso... Impediu a leitura completa do, 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 do como o carro se desenvolveria com os pneus Então, na hora que tá os, estão os dois Ali de pneu duro, pneu branco né? Ali mais ou menos, ali depois do safety Car né? O safety Car ficou até a volta 25 26, 25 eu acho E aí eles vão mais, mais umas 10 voltinhas Ali de pneu branco O mais duro, e ali a Mercedes não deixa a Red Bull desgarrar, e aí na hora que eles fazem a segunda parada, eles se separam, porque aí acabou a obrigatoriedade, né? cada um já cumpriu a obrigatoriedade de usar os jogos diferentes, a Mercedes aposta no branco, que era o melhor para ela, e a Red Bull vai para o médio, a Red Bull vai para o amarelo, e aí a corrida foi do Verstappen, a corrida era do Verstappen, só que a corrida, o que, que a corrida engana, mas é, é importante falar isso se engana com muitas aspas, tá? Porque não é que foi uma corrida mentirosa, como algumas são. Não, a corrida, ela. A análise dela pode enganar. Ela foi boa de verdade. Não é, que, não é uma corrida que enganou ser boa de forma, digamos, enganosa. Não, a corrida foi boa. Porque o Verstappen, na hora que teve o problema, ele, vai, ele se viu numa situação ali de que ele tinha que passar o Leclerc. Aliás, o X do Leclerc, na curva 1, foi sensacional. Né? O Leclerc, as duas manobras da corrida, talvez, foram do. foram do. foram do Leclerc do, do Leclerc. Porque é aquilo que a gente fala, né? Escrevi sobre isso no Twitter semana passada também. É um cara muito bom para a dificuldade que está tendo esse ano. Mas tem dificuldade. Muita gente achando que é só o carro. Não acho. É, mas talvez a gente fale sobre isso mais na frente. Eu não sei a pauta do programa de hoje. Tá? Várias
0: mas, promessas, várias promessas. Estou falando Você aqui, eu, falando
1: é aqui eu não sei a pauta. O programa pode acabar daqui a 10 minutos. Não sei. É...
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado.
1: Deixa eu só concluir, antes de terminar o programa, então, que. A briga do Verstappen com o Leclerc dá uma beleza muito grande, coloca a situação do Hamilton em perspectiva. Teve um momento que eu achei que poderia, o Hamilton poderia ganhar prova Eu acho que todo mundo talvez tenha passado por isso, ou muita gente tenha passado. Cara, vai dar para o Hamilton ganhar. Porque até depois que o Verstappen passa, ele tem um momento ali de que ele não vai chegando tão rápido. Ele tem um momento ali que a coisa meio que se estabiliza. E aí na hora que a coisa assenta... Né? Porque tem uma semelhança dessa Austin com o Austin 2021, né? que é o perigo de você voltar do boxe e destruir o pneu. Isso foi fatal em 2021, naquela, naquele duelo Verstappen-Hamilton, e isso também era um fator importantíssimo. Dizem até, especulam, que foi o que não deixou com que o Leclerc avançasse tanto, porque ele voltou brigando com o Verstappen. Agora o Verstappen não, mesmo brigando também, ele tinha pneu para ir. E na hora que ele vai, raposo, não tem, não tem briga. Não tem, não tem, não tinha, não tinha chance. A Mercedes não tinha chance, eu estou vendo muita matéria, juro que eu vou encerrar. Eu estou vendo muita matéria em é, in, in sites ingleses questionando, e eu não, não, não critico o questionamento, questionar é válido, mas questionando se a Mercedes chegou ou não. Eu não faço esse questionamento porque a Mercedes não chegou. Não só porque a prova teve uma série de circunstâncias que favoreceram o Hamilton estar tá ali para brigar ali aonde ele estava teve mérito, está andando muito né? já está colocando o Russell lá para trás se a gente for falar da briga interna da Mercedes mas teve muita coisa que, que é, se encaixou para a Mercedes tá, ter chance e ela precisa de 80 peças se encaixarem para que ela tenha chance de ganhar. ela pode ganhar no México, ela pode ganhar no Interlagos ou ela pode ganhar em Abu Dhabi não no, no ritmo puro não no, eu vou me surpreender muito no ritmo puro, virei aqui, farei um meia-culpa porque não, não havia, não há, é, não há equilíbrio em 2000, é o que eu falei na abertura. Não há equilíbrio em 2022. Há uma equipe muito mais à frente. Mas, Raposo, para nossa sorte, cada domingo está sendo um jeito diferente dela ganhar. Diferente dos anos Schumacher, que ganhava praticamente todas do mesmo jeito. Esparava na frente acabou e embora. Não é assim que está se desenrolando, mas o resultado é a mesma coisa. A superioridade é tão grande quanto.
0: É o que eu falei, né? É rodada, é problema no pit, são zilhões de coisas que acontecem em cada corrida e eles vão lá e, enfim, placam o resultado. E aí, o bueno, quando eu te fiz, enfim, te chamei no comentário, você fez questão, inclusive, de falar, olha, não sei se é bem a Red Bull, é o Max Verstappen. E tá tendo uma disputa pelo vice-campeonato também, uma disputa que chamou a atenção nessa prova, o Pérez ali com, com o Leclerc. A cada um aí, enfim, durante a prova mostrou o seu potencial, e estamos indo para o México, enfim, você acha que vai dar para o é, mexicano tirar, mostrou talvez aí nos Estados Unidos um pouquinho, sei lá, de melhora, e apesar do Leclerc ter terminado na frente, o que, que você enfim, enxerga dessa disputa aí nessas três últimas provas do campeonato, já fazendo uma avaliação do que foi visto nesse último domingo nos Estados Unidos?
2: É, Raposo, no começo da corrida, parecia que, o, que o, a impressão que deu né, foi que o Pérez estava mais contundente, ele estava conseguindo fazer a escalada do pelotão é, com um pouco mais de, digamos, facilidade, né? parecia que o Leclerc não estava conseguindo é, escalar o pelotão com tanta facilidade com relação ao Pérez. É, mas o Leclerc, ele, eu, acho que, eu acho que o Leclerc ontem ele foi muito bem, ele foi eu acho que ontem né até tava falando isso no butiquim é, que ontem teve teve a corrida para mim teve mais mais é, pilotos assim, mais, mais destaques positivos do que negativos ah, e, e, e eu acho que o Leclerc foi, foi um desses destaques positivos assim ele, acho que ele teve uma boa uma boa pilotagem fez uma manobra é, as manobras assim belíssimas né, tanto é, como o Campos citou né, no X ali em cima do Max Verstappen na briga dos dois é, mas também na, na ultrapassagem com, contra o Sérgio Pérez, inclusive ele, ele, tá, ele ficou meio vacinado ali, né? teve, teve uma que ele foi para fora da pista, ele, ele recuou, ficou atrás e, e tentou ali numa próxima oportunidade para fazer outra ultrapassagem para o Pérez para não ser, não correr isso de, de, de tomar uma, uma, uma punição igual tomou em Suzuka. Uh, e eu acho que eu acho que o Pérez, eu acho que o Pérez não foi, não foi tão bem não, eu acho que, que eu esperava mais do Pérez, achava que o Pérez é, por mais que ele tivesse largando, largando mais de trás ali, eu acho que ele quebrou a asa, né, Will? Ele correu sem é, asa? Mas... É, então, então, ser, é, eu, mas mais, é, né? é ok, mas enfim, eu acho, eu acho que você
1: não tá nem aí que... para essa
2: informação. É, né? não, eu acho, eu, eu, eu acho que, que, que o Leclerc foi melhor do que ele, na, na, no, no geral ali na corrida, foi melhor que ele. O
1: Leclerc e falou é melhor do que ele,
2: né? <risos> não, sim, sim, claro, mas, mas, mas tem, mas às vezes tem, 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 tem... Tem algumas, algumas corridas que o Pérez vai melhor do que o Leclerc no sentido de, de pilotagem e tudo mais. É, mas o que eu, agora com relação ao México, é, muita gente tem falado... Ah, mas você acha que o Verstappen vai é, não quer? O Verstappen vai, vai ajudar o Pérez? O Verstappen vai abrir passagem para o Pérez? É, para isso acontecer, primeiro o Pérez tem que andar próximo do Verstappen. E eu acho que isso não vai acontecer no México. Não vai acontecer no México. Como não aconteceu em nenhum lugar... É, o México é uma pista onde o Max Verstappen, historicamente, vai muito bem. É, não é aquela coisa... Se fosse aquela coisa... Nossa, é, igual a gente estava falando aqui, né? Ah, pistas que se encaixam. Né? Se o México fosse aquela pista que se encaixa com o Sérgio Pérez, que ele é o cara que ele domina, é, e o Verstappen já não fosse aquela coisa, até poderia ser. Mas é, o, o México é, uma, é o mais uma das pistas que o Verstappen vai sempre bem. E não é... Ó, tem o um fator casa, aquela coisa de motivação e tudo mais... Mas não é o suficiente, então é, não acredito que, que vai ter que o Verstappen vai ter a oportunidade de ajudar o Pérez, a não ser que faça uma coisa totalmente vergonhosa no sentido de é, ah, vou tirar o pé aqui de propósito para né, favorecer o Pérez, que eu não acho que seja, seja a cara do Verstappen fazer isso. É, agora, essa briga do vice-campeonato tá interessante, tá interessante, acho que, acho que vai continuar interessante né, em termos de, de, de equilíbrio, de pontuação até o final, é, e não me arrisco a dizer quem vai levar.
0: Tem disputa, Fábio Campos? Teve disputa, já que a gente falou que não teve disputa pelo título nessa temporada, porque, enfim, me parece muito mais as questões da Ferrari ao longo do ano, que faz essa disputa pelo vice-campeonato chegar, enfim, no final do ano, com... Existir nessa disputa entre aspas, né? Porque o Leclerc, né, acho que sobrou para cima do Pérez nessa né, essa temporada. O Pérez, depois da vitória em Mônaco, de tudo que aconteceu, se apaga por 5, 6, 7 corridas. Não sei ao é certo, até voltou agora na, na, nas, nas provas mais recentes a aparecer, mas passou muito apagado. E a Ferrari, enfim, teve os seus problemas que a gente sabe quais foram. Aí, alguns problemas da Ferrari, alguns problemas do Leclerc no início, alguns erros e que talvez justifique. Teve disputa, Fábio Campos, Pela vice, tem disputa pela vice-liderança ou é mais circunstancial?
1: Não, tem. Disputa pela vice-liderança tem. Eles estão ponto a ponto. Né? Não tem como você dizer que não tem. É, é curioso que eu coloquei lá no meu Twitter né, uma, uma enquete. Eu gosto de fazer enquetes lá. É, enquetes pensadas. E eu perguntei lá qual, quem tem mais. Vocês, vocês dois podem até responder aqui no ar, se vocês quiserem. A enquete já foi fechada, então vocês não estarão influenciando ninguém. Quem tem mais obrigação... Fiz questão de destacar essa palavra. Quem tem mais obrigação de ser vice-campeão do mundo? O Pérez, pelo carro que tem, ou o Leclerc, pelo ano que ele teve? Qual tem mais obrigação? Não perguntei quem vai ser, quem você acha, quem é melhor. Quem Pérez, vai pelo
0: mundo. carro que tem.
1: Eu concordo com a minoria. Concordo. Eu concordo, eu concordo com a minoria. Eu concordo com, a, com, a, 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 com quem votou no Leclerc. Eu acho que o Leclerc tem mais obrigação pelo piloto que ele é, pelo que ele ensaiou no começo do ano, nas três primeiras provas de brigar pelo título, pelo que a Ferrari precisa, o Pérez, se ele for vice-campeão ou não, não vai mudar nada na vida dele, não vai mudar nada na situação dele dentro da equipe. É, a Red Bull tem uma coisa, muito até, é até curioso, né, que a Red Bull nunca foi, nunca fez dobradinha no campeonato, a Red Bull nunca foi primeiro e segundo é, na tabela, né, em nenhum ano nenhum, que mostra bem, né, um retrato bem do Mark Webber lá, que não conseguiu pegar o vice em nenhum ano daqueles que o Vettel faturava e a Red Bull não tem dobradinha então esse esse ponto é mas é um detalhe é uma é uma estatística né um detalhe técnico que é mais para nós talvez é claro que eles querem claro que né não, não é que eles não vão querer mas eu acho que eu acho que a obrigação quem tem mais é o Leclerc porque pelo piloto que ele é pela, pela situação da Ferrari acho que a Ferrari eu tenho falado isso aqui falei muito isso aqui na quinta-feira além da velocidade é... aliás você já falou que vai ter no além da velocidade já né daqui a é. pouco você vai falar de novo para quem chegou agora é o que, que vai ter nessa quinta-feira. Eu acho que a, 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 o final, o que, que eu dizia no, no Além da Velocidade? O final de ano para a Ferrari vai ser, é muito, é muito importante. A, como a Ferrari vai terminar esse ano, vai rebater em 2023, como ela vai começar. Por rapaz, você está perguntando disputa, não tem disputa? Né? Falando de título, o que, que a gente tem? E já meio que arredondando os dois comentários que eu fiz, né? o da Mercedes não tem carro para ganhar em 2022, não tem carro para ganhar. É, isso é importante as pessoas saberem, não é nenhuma, não estou inventando aqui a roda, está bem claro, mas é importante sublinhar, é, a Mercedes não tem carro para ganhar, e, e a Ferrari não tem outras coisas, então o que, que é mais, quem, quem tem a tarefa, outra ó, outra, outra enquete aqui, ó, nascendo aqui, para vocês dois responderem também, quem tem a tarefa mais difícil a, con, a consertar para 2023? A Ferrari, que tem que consertar uma equipe, mais do que um carro, tem que consertar uma operação, ou a Mercedes que tem que consertar um carro que eu venho batendo a tecla desde o Café Expresso, que eu gravei lá no começo do ano, de que o buraco é muito mais embaixo do que muita gente. Ah, é só curar o porpois e eles vão, eles vão. Não, para curar o porpois acabou, acabou o ano da Mercedes. Para curar o Pórpois. Então, é, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Quem tem mais a trabalhar para o ano que vem? Quem, é Ferrari. Que, quem tem que consertar o mais difícil? O carro da Mercedes ou a equipe da Ferrari?
0: Ferrari, Mercedes.
1: Por quê? Discorram, discorram.
0: discorram. discorram. Eu acho, acho que, enfim, eu vou sair eu, da eu, tela, desculpa. Não que seja fácil, não que seja fácil consertar uma equipe, mas a colocar, talvez fazer uma troca, não, não me parece que o Binotto vai sair, mas um novo comando, reuniões, lições aprendidas e vamos fazer mais reuniões, enfim, pode ser que tenha mais elementos para se trabalhar. Agora, arrumar um carro, deixar um carro que nasceu mal nascido com esse, com esse novo regulamento e achar a direção para ele, colocar ele no caminho certo, no rumo das vitórias novamente, no ano seguinte, eu acho mais desafiante no meu ponto de vista, o Will.
2: Não, eu, eu acho que, que é, uma, é, uma boa, é uma boa questão assim para gente, a gente discutir aqui. Uh, eu acho que, que, que pra, assim, se a Mercedes, ela, ela já está tentando entender o seu carro, e eu acho que ela, que ela, tudo que ela passou nesse ano, ela pode ter uma facilidade maior para entender o seu carro, e colocar o seu carro, né, achar um carro, achar um, um jeito de melhorar o seu carro para 2023. Uh, e, e, assim, um carro que seja, digamos um pouco, ou, ou não, não seja um carro tão bom quanto a Red Bull, mas eu acho que tem é, os seus pilotos ali no braço né acho que podem, podem ajudar a, a, a levantar mais aí e trazer a Mercedes para o caminho das vitórias agora para a Ferrari, a Ferrari ela tem bons pilotos, ela tem dois, dois bons pilotos é, só que a equipe é, que acaba muitas vezes prejudicando esses pilotos, te, 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 fa fazem esses pilotos percam corridas, eu acho que mexer na estrutura de uma equipe toda num né, gerenciamento de uma corrida, é, eu acho que é uma tarefa muito mais complexa né, porque você tem que mudar até, digamos, a cultura da equipe, vamos dizer assim é, eu acho que é muito mais complexo, muito mais desafiador do que achar o um carro, de repente a Mercedes acha, um, acha alguma coisa ali, acha um pulo do gato e o carro vai lá para cima e a operação da Mercedes como equipe, estratégia é, é, e, tu, e tudo mais, né? além, além de, de, de bons pilotos, é, já está ali praticamente, digamos perfeito no sentido de, de pensar uma corrida, estratégia e tudo mais. A Ferrari eu acho que tem muitas, muito mais coisas é, a, a arrumar, então é, ao meu ver, é, a Ferrari tem, tem um desafio maior do que o da Mercedes.
0: E o senhor, Fábio Campos, agora que nós discorremos aqui não, Vai se vou, comprometer. Deixar, vou
1: deixar os ouvintes, vou deixar os ouvintes se colocarem aqui. Vou colocar essa enquete no meu Twitter. Já antecipo quem quiser votar, quem quiser falar lá, quem está quem ouvindo o programa, na ânsia de expressar a sua opinião, quer estar tá se revirando para falar do assunto. Vamos ouvir a opinião também no Twitter. Então, raposo, vou deixar Isso... as Deixa duas. Como um bom debate, e a gente está em semana de debate, né? Aqui muito mais qualificado do que outros. É, vou deixar as duas opiniões flutuando de vocês dois no ar e falo sobre isso, quem sabe, na quinta-feira, no Além da velocidade. Até porque o tempo já está indo e vocês dois falam demais. Então...
0: E por falar nas pessoas na ânsia de falar, né? Se vocês estão na ânsia de falar e não querem esperar a enquete ser colocada no ar, vocês podem usar o Superchat e já falar aqui neste programa, mandar o Superchat de vocês, como fez o nosso querido Carlos Eduardo Ferreira. Boa noite! Não sei se estou certo, mas me parece que a Mercedes Parece que vai terminar o ano com uma energia melhor que a Ferrari. Por favor, Fábio Campos, analise as energias de Mercedes e Ferrari. Quem
1: sou eu? Quem sou eu? Eu não sou esotérico, nem, nem chego a ser nesse ponto, mas eu estou brincando, Carlos Eduardo estou entendendo o que ele está falando. É mais ou menos o que eu estou dizendo. Né? A Ferrari precisa. A única coisa que eu vou falar sobre a questão né, que vocês dois estavam respondendo aos segundos atrás é. Uh, a Ferrari impressão né, minha, claro que eu tô falando uma questão do ponto de vista, né? a Ferrari precisa fazer um carro melhor do que o da Red Bull para ter briga e ainda assim terá briga a Mercedes precisa fazer um carro um pouco pior do que o Red Bull para ter briga então isso, 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 é uma boa, isso é uma boa reflexão aqui também então, ô, ô, Carlos, eu acho que é difícil, porque faltam três corridas, cara. É, é, é pouco, eu estou falando aqui, para a ressurreição da Mercedes, mas também é muito para a gente ver o que pode mudar no tal astral, já que você está falando da, das energias, o tal astral pode mudar nessas três corridas. A Ferrari pode fazer três corridaças, a Mercedes pode fazer três corridaças, enfim, aí essas coisas, ou a Mercedes ter três resultados catastróficos. Olha como o Russell está tá apontado para baixo, né? O, a, a seta do Russell está para baixo, né? nesse nesse momento a do Leclerc não porque o Leclerc ele tem cinco pódios seguidos nas últimas cinco corridas isso é uma coisa para se ressaltar isso é, isso é pelo menos uma estabilidade que é algo que ele precisa ter ainda num nível abaixo do que ele pode entregar mas ele tem ele tá eu acho que esse final de semana não ficou bom para Ferrari não ficou bom para Ferrari porque a pole não aproveitou por circunstâncias que a gente pode discutir aqui ou não Vamos não, acho tenha, não acho que tenha sido tanta culpa do Russell assim, não acho que tenha sido tanta culpa, acho que te, acho muito incidente de corrida, inclusive acho que não foi tanta culpa do Stroll assim também não, acho que não foi uma coisa tão assintosa assim como, como na hora a gente tem a impressão do acidente com o Alonso, talvez esse assunto fique para o bloco dos apoiadores. O bloco dos apoiadores a gente vai falar do Vettel, a gente vai falar do Alonso, a gente vai falar, enfim, do Logan Sargent, eu quero falar do Logan Sargent, hein? anunciado neste final de semana, parcialmente anunciado, e isso é que vai ser muito legal. Vamos
0: falar do Tele 1 lá no Bloco dos Apoiadores, cheio de o novidades é. também.
1: Bloco dos Apoiadores e o Raposo, ele não fica falando, né? Porque ele tá... o Raposo não parece, ele está num cenário idêntico ao que ele estava semana passada, mas ele mudou de casa. Ele mudou para o mesmo prédio onde ele mora, mas ele mudou de apartamento. Então, ele está ainda meio aéreo, assim, deve estar tá cheio de caixa em volta dele. Ele ainda não lembrou para você ou relembrou que quinta-feira tem sorteio da F1 TV, atenção, atenção, é, dá tempo de você ganhar, se você não é da extra forte, dá tempo de você entrar, e se você está ouvindo esse programa e quer ouvir o programa especial de apoiadores que vai ser gravado em instantes, ah, mas eu estou ouvindo com atraso, estou ouvindo na quarta-feira, perdi? Não, você pode virar apoiador ganhar esse programa a hora que você quiser. Então você está ouvindo esse programa. A maioria dos nossos ouvintes, né, rapazes? Nós temos aqui 150 ao vivo nesse momento. Eu espero que tenha 150 likes, senão eu vou cancelar tudo isso que eu estou falando. Nada disso que eu estou falando vale. Mas se não tiver pelo menos 149 likes, eu dou direito a uma pessoa de não estar gostando do programa, só. É... Mas se você está assistindo depois, como a grande maioria das pessoas, você pode entrar e receber o conteúdo. Você não, você não vai ficar para trás. Quis dizer que a Mercedes vem se recuperando durante o ano. Terminando melhor que começou, ao contrário da Ferrari. Sim, Carlos Eduardo. Nós não, nós não, não negamos isso aí, não. Está certíssimo.
0: E... Oh, e, 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 Mas as três e...
1: últimas corridas vão pesar, o Carlos Eduardo. Se acabasse hoje, a gente faria aqui uma análise. Mas ainda tem três, três corridas para essa, essa, essa barca andar aí. Diga,
2: oh, isso, isso, não, isso você está falando do, do, do F1 TV aí, ó. É, quem, quem não tem F1 TV e pode ganhar F1 TV é, na quinta-feira é, já vou deixar aqui uma dica. Esse Eu vou final deixar de semana aqui é um...
1: importante, hein? Esse final de semana é importante ter F1 TV, hein? Será? Que é,
2: não é? é também, né? Por, pela questão né, da transmissão, mas é, quem ganhar quinta-feira, assistam as onboards do Vettel depois do, do segundo pit stop e a onboard do Alonso depois da batida com o Sol é um espetáculo, é um espetáculo. Então, e vocês Pera podem aí, ganhar então, isso na então quer,
1: Você quer que o cara assista a câmera do Vettel da volta 41 até o final? Da 41 Sim, a 40, ele quer, Sim. assista 15 voltas. E a é do Alonso, depois da batida, então, dá 25 a 50, assista 30, 30 voltas de câmera on board.
2: Exatamente, então, exatamente. É vale tenho a pena, vale que a, a pena.
1: Eu tenho certeza Eu fiz, Eu que fiz, eu vale a, a volta, pena. Sem pular, sem adiantar, sem fazer nada. Vale, vale a pena,
0: a vale a pena. Todos os pilotos. E aí, não, só.
2: Só do Veto e do Alonso que
0: eu assisti. Fábio é Campos, tem uma pergunta.
1: É super chat, porque só eu queria matar aqui a Red Bull, questão Red Bull.
0: Não, é uma pergunta sobre o Mercedes. Então mata a Red Bull, que a gente estava falando de Mercedes também. Mata a Red Bull. É,
1: Assassina tem uma coisa, a Red Bull. Tem uma, coisa muito, tem uma coisa muito... Uma estatística muito forte, né? Que revela quanto a gente está vivendo uma era de domínio embora, como eu falei no começo do programa, né? É um domínio entre aspas diferente, porque... A dinâmica das corridas atenua o domínio. É aquilo que a gente sempre fala, né? É, pode ganhar mesmo, desde com, com corridas boas. Não chegamos lá ainda. Não são todas as corridas boas. Boa foi a do Japão, essa, essa passa raspando, enfim. Mas a gente tem uma, um, modus, um modus operandi, um modo de vencer que está. Que tá, que tá, obrigado aí, Marcelo, que está uh, uh, tá sendo diversificado. Mas o domínio está aí, né? e o domínio tem que ser ressaltado. A, gente tá com a Red Bull está com oito vitórias consecutivas. Se ela vence até o final do ano, que é uma possibilidade ultra, hiper, mega real, porque eu não consigo ver a Red Bull perdendo, pode acontecer né? chuva, uma coisa maluca, mas em temperaturas normais, a superioridade da Red Bull é muito avassaladora. E se ela ganhar, ela vai para 11, e aí ela empata com o recorde, 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 que é da época do Will Bueno, que é da, da McLaren de 88, que são 11 vitórias seguidas. A McLaren conseguiu isso dentro de, de 1988. Os, os, os outros recordes, por exemplo, a Mercedes tem três, três vezes, a Mercedes tem 10 seguidas, mas aí parte de um ano para o outro. E esse partir de um ano para o outro, repartir de um ano para o outro, é... falar isso, tem, tem notícias do limite de orçamento, né, Raposo? Acabou de me ocorrer aqui, já que eu não sei a tá qual...
0: Tem perguntas sobre é, isso, inclusive. Ah, você, você
1: não falha. É, então, nesse repartir do, de um ano para o outro, olha a curiosidade. Né? A Red Bull pode largar para o Bahrein o ano que vem, pode começar a corrida do, do ano que vem, já abrindo o ano com um recorde histórico de 12 vitórias seguidas. Pode acontecer. Claro, eu sei que eu estou aqui exagerando lá no futuro, porque nesse ano é garantido, eu acho quase que garantido que ela vai ganhar as três. O ano que vem, o que, que vai acontecer no ano que vem? Eu não sei, mas ela ganhando as três, que é muito provável, ela, ela chega a 11, iguala o recorde da, de, de, da história da Fórmula 1, de vitórias seguidas, e pode largar para o Bahrein, e vai largar no Bahrein, se isso acontecer, podendo já abrir o um ano com o recorde se tornando a primeira equipe da história a ganhar 12 grandes prêmios seguidos.
0: A ver, vamos aguardar. Antes da gente passar então, Fabio... Ah, só, uma uma passar?
1: Coisa, só uma coisa, né? Olha, olha com quem a gente já está comparando a Red Bull. Mesmo que em detalhes estatísticos. Com a McLaren de 88. É, isso é importante. Né? Eu acho isso importante deixar bem claro para as pessoas o tamanho do domínio, o tamanho do buraco que não vai ser facilmente, é, é, digamos, pulado. Eu não sei se é essa pergunta. Tem uma pergunta que o um ouvinte me fez na quinta, Raposo. Mas é sobre Mercedes. Abra o assunto Mercedes, portanto.
0: Não, antes da gente fechar com a... Sim,
1: faça a... o que você quiser.
0: Muito obrigado. Antes da gente fechar pular para Mercedes, para a gente continuar na Red Bull. Eu quero que o senhor comente né, o assunto que ficou devendo, e tem até uma pergunta do Vitor Frutuoso aqui, sobre o assunto, para que o senhor possa responder. Ele fala assim, esse é meu último, enfim, ele mandou alguns e-mails, e, e quer falar sobre a morte que do Mastercheats. É, é, é que eu recebo como e-mail, né? eles mandam mensagem pelo site, entra no site, preenche o formulário, a gente recebe a notificação via e-mail, mas não se manda pelo e-mail. Eu recebo como e-mail, mas eles mandam com mensagem no site cafécomvelocidade.com.br. E, enfim, vem falar sobre a morte do Mastercheats, cofundador da Red Bull. Sem dúvida, um homem sem igual. Suas colaborações são imensuráveis para o mundo do esporte. Não apenas a Fórmula 1, onde começou como patrocinador. Abriu uma academia de pilotos que ajudou o Vettel, o Ricardo, o Sainz, Verstappen, Gasly, ao o Tsunoda... E outros pilotos que já deixaram a categoria, e acho que um do chefe de equipe, Horner, Franz Tost, Toto Wolff, até o Toto Wolff, ele fala aqui, que fez parte de uma equipe Red Bull, quando mais novo, pela BMW. Deixou até agora, embora questionável cinco títulos de construtores, seis títulos de pilotos e duas equipes de Fórmula 1. Fora a bebida do que trouxe da Indonésia, que levou os energéticos ao ocidente.
1: Tailândia, Tailândia. E...
0: Tailândia, a então ele colocou a Indonésia aqui. Ele falou
1: Indonésia, Tailândia. Tá,
0: Indonésia e mostrou através de esportes radicais uma das maiores estratégias de marketing já vistas. Minhas condolências à família e amigos. Só para já que a gente vai fechar com a Red Bull, o senhor não tinha comentado ainda sobre o fato.
1: É, essa notícia que veio, né, Raposo? Esse nesse final de semana, né? E é curioso como antes de falar do Matheus. Só para falar como que a notícia... Vocês podem até falar como que foi aqui. Se houve algum, algum tipo de ruído né, na, na hora que a notícia surgiu. Porque a notícia surgiu, faltava mais ou menos uma hora para o qualifying. Começar no sábado. Né? E é justamente na hora que a TV inglesa abre o seu pré-corrida. Abre o seu build-up, diriam, na, 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 diriam aqueles que gostam do inglês desnecessário. E segundos antes da... Da, eu não sei se vocês viram isso, né? Segundos antes da transmissão inglesa entrar no ar, começar, o Christian Horner chamou a equipe inteira para o hospital center da Red Bull. Né? Não sei se vocês viram isso. Foi todo mundo. Eu acho que o, eu acho que o, o Christian Horner foi comunicar. É, Claro, né? Ele foi comunicar. Então, ele reuniu a equipe inteira, inteira mesmo. Saiu todo mundo do box, saiu todo mundo do, 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 da cozinha. É, ele reuniu todos os funcionários da pista na Red Bull. Só que na hora que ele estava fazendo isso, ninguém sabia. Ninguém sabia que, 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 que tinha acontecido a morte. Do... Ninguém, ia, ninguém ia imaginar que era isso, embora a notícia de que ele estava né, é, é, adoentado já existia. Mas todo mundo entrando no motorhome da Red Bull com uma cara. Então, Raposo, a TV inglesa cogitou que saiu a punição, teria saído a punição, e a punição poderia ter sido tão forte que o Christian Horner botou todo mundo para dentro da equipe, chamou todo mundo para conversar, chamou todo mundo para falar. É... Então ficou, essa, ficou essa, essa dúvida no ar, claro, né? é... É uma... o assunto do limite de orçamento é outro, foi, aliás, né, a morte do Matheus por mais, claro, claro que é uma notícia muito ruim, mas tirou da Red Bull o foco do limite de orçamento, o final de semana inteiro. Acabou, não se falou mais. Até os próprios rivais acusadores pegaram, né? Pegaram leve e decidiram não mais tocar no assunto. Ele não foi mais perguntado pela imprensa, enfim. Eu até entendo de uma de uma certa maneira, é discutível, mas enfim, é... a narrativa bate, até... um,
0: bate um coração no seu peito, Fabio Campos. Oi? Bate um coração no seu peito. Você até compreendeu, entendeu?
1: Não, eu estou dizendo que é discutível, é discutível, mas o impacto da notícia foi muito grande. Então, mas é, é, as imagens que a TV inglesa mostrava, Raposo, das pessoas entrando em fila uh, no, 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 no motorhome com uma cara, já tinha gente que sabia, certamente já tinha gente que sabia, uh, e com uma cara triste e, e ficou uma especulação. Será que esses caras tomaram uma punição gigantesca? E estão todo mundo lá reunido, excluídos do campeonato? Claro que é mais um, é, mais um, é, é só né, uma especulação. Já que a gente, né, daqui a pouco a gente fala de limite de orçamento, a punição, se vier, não deve passar nem perto do que se imaginou que seria todo mundo entrando no motorhome. Então foi um momento daquele do jornalismo ficar bem, 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 digamos assim, correndo atrás, né? O Martin Brando tem uma hora que ele saiu da tela, senhor, assim, baixou o microfone e foi atrás, porque o cara saiu, ele foi perguntar, tirou, escondeu o microfone assim nas costas para o áudio não vazar. Era uma conversa privada, claro. Mas enfim, raposo, fica essa, fica essa. fica só esse registro. Antes da gente falar aqui do, 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 do dia, como que a notícia da morte dele veio na hora. Estava falando aqui né da questão do qualify, você falou lá da, da, da serenidade do Verstappen, estava todo mundo em choque ali ainda. É, o Matechitz é o ouvinte, como é que é o nome dele, Raposo? Eu adoro, eu adoro te complicar. É, o Vitor um
0: frutuoso, o um cara muito frutuoso. Do,
1: do, do, muito frutuoso, que é, que é apoiador nosso se eu não estiver falando uma besteira. É, aliás, o Dietrich Mateschitz era. Muito, muito fã dos Rolling Stones, que é justamente a homenagem que eu faço hoje a ele com essa camisa aqui. Tanto que muita gente não entendeu, né? O minuto de silêncio, muita gente achou que foi mal feito, porque escapou o áudio. Enquanto os pilotos, enquanto a equipe, os principais diretores da equipe. Não sei se vocês viram isso, ou repararam, porque vocês dois não repararam. a gente não coisa. repara em nada. É, não reparem nada. Mas quando estava todo mundo alinhado ali, teve uma salva de aplausos e, de repente, ficou todo mundo quieto. E um som de Rolling Stones bombando no fundo. E teve gente que foi para o Twitter, eu vi, ingleses, dizendo, poxa, mas que minutos de silêncio mal feito, que minuto de silêncio... Né? Não avisaram o cara do autódromo, ficou tocando Rolling Stones. Não, era um minuto Rolling Stones mesmo, porque ele, ele, ele gostava muito e a Red Bull, para homenageá-lo, inclusive, amanheceu em Austin ao volume de Rolling Stones em todo, todo, toda a altura no, no, no box, né Os caras gostam de colocar um som alto quando eles estão lá abrindo os trabalhos e foi Rolling Stones o tempo inteiro porque disse, disse que ele era muito fã é, e ele não gostava de luto ele não queria Tarja Preta na, tanto que ninguém colocou né a questão aqui da, da na manga enfim ele queria uma homenagem mais digamos mais alegre mais enfim mais uh, uh, para cima uh, eu, eu eu
0: sugiro, eu sugiro inclusive ao meu querido Ricardo Bani Soares um programa especial no Alto Rádio Podcast essa semana de Rolling Stones em homenagem, então a gente é fechar essa homenagem é
1: uma, boa, uma boa homenagem ao dia triste mas eu acho que merece as homenagens falando sério agora né? é, porque é uma dessas pessoas envolvidas com a Fórmula 1 que, que você só tem a falar bem né? e são raras são raras as pessoas, Bunnyman está te respondendo aqui no chat, rapaz. são raras as pessoas que são envolvidas com o bastidor da Fórmula 1, que você só tem a falar bem. O nosso ouvinte aí registrou tudo o que ele fez na Fórmula 1, a Fórmula 1 é um pedaço do que ele fez. É, a Fórmula 1 é um pedaço do que ele, do que ele conseguiu, né, porque o cara né, pegou né, uma, uma, uma bebida é, e transformou numa das maiores marcas do planeta. Né. Ele fez isso, ele fez isso. É, é a visão do cara, né? É um cara de visão. É, que trans, conseguiu transformar um, uma bebida numa, numa marca. Vai além da bebida, né? Red Bull hoje, mais do que uma bebida, a Red Bull é uma marca. A Red Bull hoje ela tem uma. Ela, é quase como se ela tivesse uma vida própria, a bebida pode acabar. É, pode né, decidir não vender mais. A, a marca já ficou. A marca já é marca de roupa, porque é o nome, inclusive, da, da equipe B. E é, eu acho que isso é muito importante dizer, né? Primeiro, Duas equipes de Fórmula 1, a gente tende a tratar isso como trivial. E a gente não pode tratar isso como trivial, cara. Isso é muito longe do trivial. Muito longe. A gente não pode dar isso como, como, como uma coisa normal. O cara tem duas etinhas, né? Tem, enfim. Agora, o futuro da Red Bull agora, eu acho que também merece um questionamento. O que, que vai acontecer? Apesar de que ele teve muito tempo já doente, e eu acredito que ele já possa ter deixado muita coisa amarrada. Mas é uma crença minha. Agora, o futuro da equipe, esse cara segurou tudo que ele segurou por paixão. Né? A paixão desse cara pela Fórmula 1. Ele, ele mexeu com vários outros esportes, ele fez o cara saltar da lua, do, do espaço. Não, aluno lua não chegou na lua. Mas do espaço sideral tinha um cara lá, Red Bull, ele pulou. Não sei se vocês viram essas imagens. O cara pula, um astronauta, cai de paraquedas, pula do espaço. Coisa da cabeça dele. né é... Então, a... a, a... A visão que esse cara tinha... A, cor, a, a corrida de avião, né?
2: A corrida de é. avião,
1: eu me lembro que botou um milhão de pessoas aqui no Brasil, quase um milhão na, 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 no, na Praia de Botafogo. Me lembro, me lembro é, muito bem disso. Né? O cara tinha umas ideias, era, era absolutamente... É impressionante como que um cara com uma visão de marketing tão potente era tão reservado. Né? Essa é a dicotomia que fica. Né? O cara tinha uma visão de marketing estupenda, diferenciada. Mas ele não era um cara que aparecia. Ele não era um cara que gostava de aparecer. Ele era um cara que não dava entrevista. É muito difícil você achar. Eu não achei. É muito difícil você achar uma entrevista dele. Alguém aí pode ter achado. Eu não achei. Tentei. Até procurei. É, ele é um cara absolutamente reservado. E além das duas equipes, que eu repito, né, tem que ser sublinhado, frisado, que não é uma coisa que a gente tem que dar como normal, é a influência que esse senhor teve na Fórmula 1 moderna. Não é que ele botou duas equipes no grid, isso aí todo mundo sabe. Agora, a influência que esse cara teve na história moderna da Fórmula 1. Porque não é um cara que montou duas equipes, gente. É o cara que fez, provavelmente, o maior patrocínio da história do automobilismo. A Red Bull é, provavelmente, o maior patrocinador da história do automobilismo. Mais do que a Mal, mais do que a, Malboro, mais do que o, a Elf de combustível, é maior, porque a Red Bull você acha ela em qualquer lugar que você pense. Na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula Indy, ela já foi equipe da Nasca, Raposo se lembra muito bem. É... Então, eu... ela foi além de ser patrocinadora, ela virou programa de pilotos. Quantos pilotos no grid? Por que eu estou falando que esse cara tem uma influência na Fórmula 1 moderna? Porque esse cara botou uma enormidade de pilotos no grid. É... Ajudou, né? Isso é... Isso é sempre bom deixar claro, né? Ele ajudou muitos pilotos a estarem a no grid. Então, Raposo, é...
0: Ah, as a motos gente... também, vou lembrar das motos claro, Teve... tinha cate... a categoria de moto que era tinha a categoria de moto lá do, do, das criançadas, que eram todas as motos da Red Bull
1: é, eu... e ela tá na MotoGP a, Sim. a, a KTM é uma, é uma Red Bull né é uma, é uma... e esse cara criou um grande ele trouxe de volta, não criou, ele trouxe de volta um grande prêmio, ainda tem isso, né porque o grande prêmio da Áustria hoje só acontece por causa dele ele trouxe a pista de volta ele é... colocou a pista no padrão de novo para voltar em 2014 se eu não tô enganado então a, 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 até a
0: nossa, até a nossa, Stock Car o Andrés Matheus por muito sim. tempo. Correu com o Daniel Serra e o Cacá Bueno, né? o bueno,
1: Daniel Serra. Quando começou, né? O carro todo hoje, enfim, é, hoje, hoje eu nem sei se ainda tá, né? Não, não, não lembro se ainda tem um carro. Acho que não, não. acho que não tem um carro não. Red Bull mais é, na Stock Car, mas enfim, todas as categorias que você parar para pensar, ele passou. Então, Raposo, para fechar, é, eu acho que merece, sim, o registro pela importância. O automobilismo era um pedaço da, da vida da empresa dele, mas é um pedaço muito forte. É, e ele é um cara que fazia tudo isso, se envolveu tanto da Fórmula 1 por pura paixão. Mais do que negócio, ele tinha paixão. Que é o tipo de investidor que a Fórmula 1 deveria abraçar. E não refutar. Porque é o cara que tem por trás não só a questão do dinheiro. Ele tinha a questão de adorar Fórmula 1, adorar corrida, adorar aquele universo. É o tipo de empresa/investidor que a Fórmula 1 deveria buscar. A Fórmula 1 hoje só quer mega, ultra, hiper empresas endinheiradas. Não, ela devia além de querer mega, ultra, hiperempresas hiper endinheiradas, ela também teria que trazer, deveria trazer quem vem pela paixão porque quem vem pela paixão é capaz de botar mais de uma equipe no grid, claro, fazendo negócio com isso, fazendo grandes negócios com isso, mas, Raposo, é o cara que teve uma enorme influência na Fórmula 1 moderna para o bem. Quando tanta gente tem influência para o mal, esse é um que só teve para o bem.
0: Muito bem, muito bem registrado aí. Eu já tinha comentado sobre, sobre ele no começo, agora o Fábio Campos... Fazendo a vez, vamos então sair da Red Bull, vamos voltar para a Mercedes. Porque tinha uma pergunta sobre a Mercedes, o Will Bueno, mandado pelo nosso querido Hugo Maurício. Vi que nesse GP a Mercedes trouxe uma nova asa dianteira, mas acabou sendo considerada ilegal. Por que, Will Bueno? Não sei se eu te coloco oh, em maus lençóis. Não,
2: me colocou, daqui. me colocou em maus lençóis. Eu falei, ó, essa semana, meus amigos, eu estou. Totalmente, quase offline. Na, 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 estou, estou, estou tudo de improviso. Campus, estou sem, com, sem computador, sem nada. Então peço desculpas pela minha ignorância
1: nesse assunto, porque eu nem, eu nem vi notícias de fora. Ele foi tirado do ar como protesto. Ele vai ficar 30 segundos fora do ar como protesto.
0: eu fui eu, hein? Eu, eu. Minhas mãos estão aqui. Ó.
1: Mas enfim... É... Essa asa foi proibida por um motivo que é absolutamente importante e valioso e é algo que nós falamos aqui na nossa preparação para 2022, ainda em 2021. A regra, a diretriz, a diretiva como queiram, em que uma atualização não pode prejudicar o espírito da regra. Qual é o espírito da regra? Ultrapassagens. Embora falte muito para essa regra atingir o seu espírito pleno. É... E ele agora para me provocar até fechou a câmera, né? Vou tirar agora vou tirar mesmo. É... O... A atualização da Red Bull, o que que a Red... ah, desculpa, a Mercedes, o que, que a Mercedes trouxe? Uma asa dianteira em que as... a asa tem os degraus, né, Raposo? Ela tem ali as, digamos assim, os andares. Tem dois, três andares, tá? todas as asas dianteiras. Você olhando o carro de frente, você tem os andares. É... E esses andares são ligados por pequenas, uh, digamos, pequenos encaixes. O que, que a Mercedes fez? Ela fez um encaixe que era aerodinâmico, que jogava o ar para fora. O chamado alto wash que a gente já falou sobre ele aqui várias vezes. Que é a turbulência lateral que matava os carros no ano passado. Por isso que tem calota. Me lembro de discutir isso aqui com o Charles Câmara, se eu não me engano. Nosso ouvinte. É, que ele perguntou, por que calota? Eu falei, calota. Por que, que o carro agora tem calota? Tem calota. Que os, as equipes jogavam o ar para fora da roda, né, faziam com que o ar entrasse ali, refrigera freio, aquece pneu na medida que eles quisessem, né, mais fechado, menos fechado, mas o ar ia para fora da roda, para o lado do carro. O que, que é o outwash? Rubinho aqui para me ajudar. O outwash é justamente o ar que é jogado, não, não o ar que vem para que o carro joga para trás, é o carro que a turbulência que o carro induz lateralmente para fora das rodas, para fora dos, por isso que existia esse bar de bode aqui que foi proibido, ó. ó, lembra disso aqui? Isso aqui até o ano passado era lei, foi proibido. Ainda tem lá uns, uns digamos assim, umas coisas parecidas. Então aqui, ó, nas, na, nos degraus da asa, vou tentar usar que só tem dois essa do Rubinho, as de hoje tem mais. Esse carro aqui é velho. Aqui justamente nessas ligações entre esses degraus, ela colocou, uh, digamos, encaixes que eram como se fossem asinhas jogando o ar para fora. Ou seja, isso a carretaria Outwash, ar lateral, turbulência lateral, que prejudica ultrapassagens. A, a Aston Martin tem uma asa proibida, eu acho que essa asa foi proibida para o ano que vem, que também quebra o espírito da regra e também a FIA já agiu, porque era uma, era uma asa que a Aston Martin fez, que era ótima para o circuito de muito Downforce, Mônaco, Hungria, mas que evitava o ar de subir. Lembra do nosso, do nosso gráfico, senhor Tiago Raposo? Mostrando o ar que subia, e esse era um dos segredos do carro, essa asa da Aston Martin deixava o ar mais reto. Proibida. Então, ouvinte que fez a pergunta, cujo nome eu não guardei para variar. É, por isso que a asa da Mercedes foi proibida. Porque ela fere o espírito da regra. E um dos raríssimos momentos que eu bato palma para a FIA, que anda tão absurda, e eu não sei se vamos falar nesse bloco ou no outro, da absurda punição ao Alonso, na minha opinião. Embora haja duas correntes. Tem gente muito boa defendendo a punição. Eu acho absurda, pelo precedente que abre. Mas, em momentos em que a FIA só tropeça nas próprias pernas, só faz M3 pontinhos, para poder falar o mínimo aqui do palavrão, mas a FIA fez, faz uma coisa corretíssima quando cumpre essa regra de não deixar evoluções que estraguem o espírito do projeto do carro.
0: Então está respondido o nosso... Caro e querido Hugo Maurício, que o Fábio Campos esqueceu o nome. Só antes a gente prosseguir com o próximo assunto, registrar aqui o superchat do Carlos Eduardo. Não importa o que aconteça nas próximas corridas, se o carro não quebrar, é certo que o Max será o vencedor, já que a gente já tinha encerrado aí com a questão da Red Bull. Para trazer outro superchat aqui e para adentrar outro assunto, meu caro Fábio Campos. Eu vou fazer uma ordem. Eu ia trazer um, eu vou trazer outro acharam, hein, da largada do Sanz e a punição ao Russell, pra gente começar a falar de punições, mas vamos começar com a do Russell pra gente chegar na do Alonso. Will eu Bueno, quero... você estava calado, Will Bueno, por favor, Will
1: Você que recebeu punição! Não... Melhor, melhor, <risos> a melhor pessoa pra falar de punição é você, véio. Eu tenho certeza é. que
0: por mais, por mais desligado você estava, pelo menos a batida do Russell com o Sanz, é, eu... você viu na Agora primeira volta.
1: Agora
2: aguenta. Sim. <risos> sim, não, sim, sim. É, eu, eu, eu achei é... Achei exagerada a posição do Lúcio, do assim, não, 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 é, não vi culpa nele, também não vi culpa dos fãs, para mim foi absolutamente um toque de corrida, eu acho que é, é uma largada, onde está todo mundo ali procurando é, espaços que ficam, digamos, mais, mais restritos, né, porque são muitos carros ali procurando o espaço, é, o Sainz largou mal, o Verstappen pressionou melhor, saiu melhor, é, o Sainz tentou ali até, estava até tava tentando um contra-ataque com, com o Max Verstappen que é, parecia que não ia, não, ia, não ia conseguir recuperar a primeira posição, e o George Russell estava ali, estava tava ao lado do, do carro do Hamilton, é, o, o Sainz ele faz a, a, a curva aberta e depois ele tenta trazer um pouco mais para dentro, o Russell também deixou para frear ali mais, é, é, mais em cima até para tentar, talvez, é, é, ganhar a posição do Hamilton, e acabou acertando o Carlos Sainz, para mim, é, toque de corrida. Assim, eu, eu, eu não puniria o George Lúcio, não, acho que, acho que enfim, segue a corrida, infelizmente, para o Sainz, mas acontece e segue a corrida.
0: A impressão que eu tenho é que se, se ele não para no Sainz, ele poderia parar no Hamilton. De tanto que e é A fritada frioza. de
1: pneu, né? A fritada de Sim. pneu também ela dá ali uma, uma, certa, uma certa, digamos, uma certa gravidade para o negócio. É, eu já falei, Raposo, eu já meio que adiantei, né? Eu não acho que nenhuma das duas foi assim tosa. Eu acho que cinco segundos ali talvez até caiba. Mas, o que que acontece, né? O Sainz, ao tentar dar o X, ele também se coloca num ângulo para ver a batida. Que é, o que, que a gente pode depreender disso, na minha opinião? Que é a beleza da curva. Essa é a beleza da curva. A curva é muito legal porque ela dá muito, ela tem um raio. Eles fizeram isso na Índia também, lembra da pista da Índia? Aliás, a Índia vai voltar para né? a MotoGP. O circuito da Fórmula 1, o circuito de Bud. É, e ele, 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 isso passou a virar uma tendência. Tem mais uma outra pista que eles fizeram que eu não estou lembrando. Que é: quando, a, quando vai chegar a curva, a pista abre. A, a, a pista tem uma, 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 digamos assim, uma um ângulo muito mais aumentado antes do ápice da curva. Não estou nem falando do ápice, não. É, a, a área. E, a, e essa curva de Austin, pela subida, que é muito legal, e pela, por Eu essa acho mesma... o,
0: o O novo Hockenheim tem isso também, não tem? Eu estou enganado ali. Eu não... acho
1: que ele não abre. Eu acho que ele não abre para dentro, não, Raposo. É, ele alarga, talvez seja por isso. Ele alarga. Na hora que os caras estão começando a fazer o que virou a nova parabólica, ela é estreita. Na hora que chega lá, é... só que é, uma, é um alargamento mais gradual. Essas não. Essa é a curva, você vê ela assim, ó. Se isso aqui fosse o desenho da pista, ó, duas retas, na hora que vai chegando. Deixa eu posicionar a mão certa. O pessoal do podcast,
0: pontos... o Fábio Campos, está com duas mãos paralelas.
1: <risos> e uma mão dele se abriu, assim, uma mão dele se inclinou. É isso. É uma, uma das margens da pista afasta... É. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma das. Uma da, uma, isso faz parte da beleza dessa curva. Permitir trajetória diferente. Permitir que o cara faça ali. Então, acabou que virou quase um ângulo, uma batida em T, né? Porque o Russell ainda estava freando e o, o, o Sainz já estava pensando, ele já estava lá na frente. É como se você tivesse colado assim, dois tempos diferentes. Né? Um está num tempo futuro e o outro ainda está no tempo passado. É, e aí acabaram não se chocando. Eu acho que pode ser. Gostou, Raposo gostou? Eu acho, que, eu acho que pode ser colocado como incidente de corrida, eu não acho que seja assim tão. Tão, tão assintoso não, mas é aquele negócio, né? o cara frita o pneu, ele já chama para si, e aí ele bate, tira o outro da corrida, os caras vão ali pela consequência.
0: E aí, o Will Bueno, trazendo algumas mensagens recebidas lá no Velocidade.com.br, O Emerson Cândido, né? Será que o Alonso já teve que engolir o primeiro sapo da Aston Martin nessa corrida? A gente vai falar sobre essa questão dele, né? De como ele reagiu no rádio. O Vitor Frutuoso exaltando aqui, mas fala: porém, após a prova, levou uma punição pela perda de um item de segurança que ameaçava a si aos outros pilotos. Muitos vão dizer que o Alonso não precisava de um retrovisor ou que a queda dele não colocou ninguém em risco, mas e se fosse outro piloto, né? E o Ricardo Baniman, Soares, né, o chefinho que está aqui no, 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 no chat, né? Alonso ele tá aqui, ele tá aqui. Mostrou-se uma grande forma nesse GP, mas foi traído pelo retrovisor. Não podemos esquecer que uma mola quase tirou a vida do massa anos atrás, e sim, é cabível alguma postura contra a atitude de manter Alonso na pista. Gostaria de saber de vocês se a posição foi ou não na medida certa, ou até mesmo se deveriam haver uma punição. Se não senão deveria haver uma punição. Um abraço. Will, bueno.
2: é, o, o problema, Raposo, é... é, é a, a punição veio porque uma equipe protestou depois da corrida. É, eu, da minha casa, eu conseguia ver que aquele retrovisor ia escapar. Da minha casa eu conseguia aquele retrovisor escapar. Um
1: binóculo ou luneta?
2: Não. O binóculo com câmera não borge. Não borge. Você usa? On, você usa? Você usa a câmera? Você na própria transmissão? Teve uma hora que foi colocado o câmera on board do Alonso dava pra ver que o retrovisor tava lá balançando. É, então eu acho assim, eu, eu honestamente assim, eu não entendo o critério da FIA porque é, é, aquele retro, na, na hora que o Alonso bateu ele voltou a corrida, pô, não é possível que não tenha um comissário que vai ligar. Se eu na minha casa conseguir ver um, a câmera do, do onboard board do Alonso e vir, cara, esse retrovisor aí vai cair. É, não é possível que alguém da FIA não pudesse olhar e falar assim, ó, oh, 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 o Alonso, ó, oh, o oh, Alpine oh, vai pro box aí e dá uma bicuda nesse retrovisor e tira o retrovisor. Porque, ok, pilotar sem retrovisor, eu acho que um piloto da Fórmula 1 é, é capaz de se adaptar é, e pilotar sem retrovisor. Mas agora, pilotar com um negócio que você sabe que vai, que vai escapar, que tem muita chance de escapar é, tem a questão o Banner falou da, da, da segurança, podia acertar outro piloto, é, mas tem a questão que a gente falou lá em Spa-Francorchamps da sobreviseira, que podia entrar no carro de outro piloto, ali no carro de outro piloto e acabar com ele de outro piloto e, e, e eu acho assim é, por, co, por coerência né, o Magnussen tomou, tomou bandeira preta e laranja aí em corridas passadas e eu acho que tanto o Alonso quanto o Sérgio Pérez deveriam tomar porque o Sérgio Pérez também, a asa do carro dele, bate no carro do Norris. E se entra ali no, no, no side pod ali, e acaba com a corrida do Norris. É, então então eu, eu acho que, que é, o, o erro foi isso. Foi é, nenhum dos dois com peças que tinham o risco de se soltar e atingir outros, outros, outros pilotos, entrar em outros carros, eles não tomaram essa bandeira preta e laranja para ir para o boxe e, e, e resolver isso. É, e a punição absurda, né? A punição absurda, uma punição depois. Depois que a corrida acabou, uma equipe entra com o negócio e você fala: Ah, realmente, realmente era perigoso aquele retrovisor sair ali. É, Para mim, assim, é, é, é estapafurte. E aí o quê? Por que, que o Alonso toma e o Pérez não? É, sério, não, não dá pra entender, não dá pra entender assim. Para mim, é falta de critério total, é, é, é mais, uma, mais uma, 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 uma pataquada aí da, da FIA e, e uma, uma decisão ridícula. E, para encerrar, com relação ao Stroll e Alonso, ok, o Stroll é, deu uma mexidinha ali depois que o Alonso já tinha colocado, mas para mim também assim, não foi nada assintoso, eu estava tentando defender, acho que, que não vamos crucificar o cara por causa disso, acho que também foi, uma, foi uma, um, um, um lance ali que acontece. E, e, enfim, vai, tomou a punição, também não acho exagero e tomar a punição para as costas, mas também não acho que foi nada para a gente crucificar o Stroll que estava fazendo aí uma boa corrida.
1: Tá uma
0: palavra, não... Fábio Campos.
1: É... É... Tem ah, mensagem por...
0: sobre isso, inclusive, aqui.
1: Por favor, então, traga, traga as. Traga a as.
0: O André Pedro, né, com o crescimento nessa reta final da Aston Martin, com a abertura da nova fábrica aliada, à contratação do Alonso. Vocês acham que a Aston Martin pode surpreender ano que vem? E o Vitor Frutuoso também falando aqui: olha, a Aston Martin, final de semana. Uma sequência que vem desde Singapura, hein? incrível a qualificação do Stroll, ótimo largada, ficou em P3 por um bom tempo. No entanto, em uma errática tentativa de defesa, destruiu o carro do Alonso. E aí ele dá aqui, como o Alonso, hein? Tava calmo no rádio, depois do acidente, não xingou ninguém, não falou nada. Enfim, equipe do ano que ele vem. Ele tava lá. assustado, né? Acho que tem um fator de estou indo para lá o ano que vem também, não vou entrar em, em guerra com esses caras ah, evidentemente, agora.
1: Evidentemente. evidentemente. Evidente, isso pesa. Mas continua, terminou? A acabou,
0: acabou, 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 são as duas.
1: É, não, primeira coisa, né? Na hora da batida, eu fiquei pensando assim: imagina se fosse Gasly e Ocon. É, se fosse a Alpine do Gasly, e o Ocon vai lá, e a Alpine do Ocon ainda, né? Vai ser do Gasly no ano que vem. Aí o Gasly dá ali uma fechadinha rápida, assim, né? Marota, como fez o Stroll e dá o toque. Imagina o que, que, o que, que não viraria de notícia, né? É. Seria interessante. Mas né, o Alonso, claro, concordo, absoluta, acho absolutamente, né? Nítido, né? Que o cara não quis bater, não quis bater no sentido de né, atacar verbalmente é, por ser o seu futuro companheiro, que é, além de tudo, filho do dono, nunca é demais lembrar. É, o problema dessa punição, eu, eu até não acho que há falta de critério com a punição do Pérez, não, porque o não punição do Pérez, porque o Pérez, a asa se solta muito rápido. Então, mesmo que os, comi os comissários quisessem, há aí uma certa... É, 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 são os comissários sendo reprimidos pela... é, é o race control, né, a direção de prova, sendo reprimida pelos comissários. Né. É, parece que é uma coisa interna, porque não houve, não houve nenhuma ação dentro da corrida para o Alonso né, parar, trocar a bandeira né, preto e laranja, né, que é usada nesse caso é, então há ali uma questão interna da FIA que um lado acabou, um, um lado acabou passando por cima do outro é, por que que passou por cima do outro a Haas foi punida por Asa balançando três vezes já esse ano uma em Imola uma em Singapura e a terceira eu não lembro é, eu sei que eles fizeram muito barulho, eu estou acompanhando isso desde que aconteceu, embora nós não tenhamos falado disso aqui, a Haas tem feito muito barulho pela punição
0: então, por favor, ah, mas... não deixe isso repetir. Quando acontecer alguma coisa e o senhor estiver acompanhando, o senhor traga para cá ah, ou qual porque... é da verdade.
2: Não, mas, mas, chegou, mas chegou a ser punição? Acho que chegou é, é bandeiras para laranja. Ordem de
1: ir pro box, Isso,
2: isso, e bandeira para laranja.
1: Ordem de ir para o box. Eu acho que uma delas, tipo, não sei, essas duas que eu citei era a ordem de vá para o box que é o que o Alonso foi punido. Ele foi acrescentado 30 segundos pela simulação do pit stop. Né? O stop o, a, a parada somada a 5, 10 segundos, enfim, não, não me lembro a, a quantia que seria. É, é o pit stop pós-corrida. Então, a Haas, só que aí começa a, a questão da, do jogo de bastidores que não é bom, né? que nunca é bom. É, a Haas alegava em sua defesa que não existia risco. Não, Arasa está balançando, isso não é um risco, isso é um risco para o meu carro. É, essa é uma questão que emerge. O, o que, que sai de um carro que é perigoso? Tudo que sai do carro é perigoso? Algumas são mais ou menos, o Ricardo Banima comparou com a mola. Cara, a mola é uma coisa absolutamente pesada, e é um, é um tiro, a mola é um tiro. É, um retrovisor, ele não vai ter... A, a mola é uma coisa que saiu de trás do carro, ele vai ser projetado para trás asas e retrovisores, não vão ser necessariamente projetados para trás, mas eles podem cair na pista e podem representar perigo. Então, essa é uma discussão enorme que a gente pode ou não travar. Mas o que é triste nessa história é que a Haas alegou que não era perigoso. Então, por que, que a Haas entra com o um protesto? Simplesmente para... Fez comigo e agora vai, fazer, vai falar fazer com eles. Entendeu? Mas a Haas não acha que seja perigoso. Aliás, lembrei aqui agora, a primeira vez que isso acontece, da raça ser chamada para os boxes, é se eu não estou enganado em Imola. É, e o Ocon pede, o Ocon estava atrás do Magnussen, pede no rádio, esse cara está com a asa balançando, esse cara está com a asa balançando. Aí a FIA, não sei se por ter ouvido ou não, chama o Magnussen, e depois da corrida, o Ocon vai zoar o Magnussen. Porque ele fala, eu fiz de sacanagem. Eu fiz para te punirem. Eu fiz para forçar a barra. Não achava que era inseguro, não. Eu fiz para jogar. O Ocon fala isso pro Magnus. E o Magnus fica irado. Não com o Ocon, mas ele fica irado com a situação. Então isso começa lá atrás. Eu não me lembro se é a Arábia Saudita ou Imola. É uma dessas. Lá atrás começa esse jogo que a Haas a gritaria que a Haas faz contra isso. Então, aconteceu uma, depois aconteceu de novo, em Singapura há uma, há uma revolta maior, foi agora, a última vez, porque a Haas alega que não é perigoso. Então, a Haas vai lá. aí Por que, que eu estou dando essa volta toda? Porque a Haas vai lá e entra com o um protesto, alegando que o retrovisor é perigoso. É, tudo que aconteceu de problema no Japão, eu, me, eu disse aqui que é uma judicialização das regras, entre muitas aspas, porque não é exatamente o termo. É, tecnicamente correto, mas é a questão do regulamento feito por advogados, aquela questão do, 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 dos caras sentam, o, o limite de orçamento, envolvimento dos advogado, a regra que não é simples, né, que, que ocasiona aquela aberração da regra dos pontos, né, que é uma regra que se diz, ela se diz, fala, ela se diz, ela se nega, eu ia falar que ela se diz, diz, mas ela se nega, diz, diz, não, não acho que não existe, seria muito feio inventar isso, não inventei. É, então, essa, essa questão do, do, do grande prêmio dos Estados Unidos passa por isso. Agora, por, essa, por, uma, por uma espécie de, 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 digamos assim, de como é que chama, Will? Quando entra lá, entra com uma, uma representação... Liminar.
2: liminar.
1: <risos> então, então, você começa a abrir um precedentes para liminares. É isso que esses caras não pensam. Esses caras da FIA não pensam. Nos precedentes... Eles fazem as regras e não pensam nos precedentes. Eles criam um limite de orçamento e dão 5%, 7 milhões de dólares, chamando de quebra pequena, uh, e abrem com isso um precedente. Né? precedente. O cara fez uma equipe, fez um minor uh, estouro, eu vou fazer um minor estouro ano que vem, por que não? Uh, então, é, é, os caras não pensam no precedente. Então, a gente tem dois precedentes, para já encerrar, Raposo. A gente tem dois precedentes perigosos. O precedente de entrar com liminares. Ah, não gostei disso aqui. Ah, este carro tinha uma asa balançando. Eu vou lá entrar com a liminar. Ah, esse cara tinha uma valeta do, 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 do difusor aqui, ó. O Rubinho de novo. A letra do difusor aqui, ó. ó. Uma coisinha pequenininha aqui, ó. Não, estava balançando. Ah, entrou. Aí o cara vai lá da FIA, vai verificar. É, vai... Os caras vão começar a perder corrida por causa disso? Nós vamos começar. O piloto agora está com uma asa balançando. Ele está ele, ele desclassificado? Isso não é um. um um exagero. Esse é um dos precedentes. O segundo precedente, que pra mim é pior ainda, é o cara que tá pilotando o carro. O seu carro bate, voa, cai. Ele não tem culpa nenhuma. Não é um erro de fixação da equipe. Aí é que eu acho a punição absurda. Se o carro do Alonso larga, deu a largada, volta um, o espelho começa a balançar, começa a balançar e cai, aí você pode até punir. Você fala, cara, foi erro de montagem. A equipe não, não instalou direito. Agora, gente, o carro voou voou, não é modo de falar, o carro voou, né? então o carro foi receber uma força para a qual ele não é projetado, e aí o espelho ficou balançando, uh, e se ninguém deu bandeira laranja e preta para o cara voltar para o box você não vai punir, porque qualquer coisinha que balançar agora, se isso virar motivo para munição, nós vamos estar dando mais um passo para ultra, hiper, mega segurança, o ultra, hiper, mega, medo de tudo uma coisa balançando. Eu, eu entendo a discussão do que é perigoso ou não. Comecei o meu comentário com isso. A, a discussão do que é perigoso ou não é válida. Mas se a gente começar a achar que qualquer avaria, qualquer aletinha, porque é o precedente jurídico. Agora uma aletinha, o cara vai lá e entra. E aí? Você, e aí o precedente que você abriu? Então a FIA abriu o precedente, deixando a Haas ganhar no grito. Deveria ter falado, não, Haas, o seu caso era outro. O do Pérez... É, não tenho, a, a, a do Pérez saiu com uma volta, você não vai punir o cara, a Asa saiu, saiu o um pedaço, ele tá lá sendo teoricamente prejudicado, é, mas se ninguém fez nada, deveriam ter falado, não, raça parabéns pelo seu, pelo seu, pela sua cruzada, mas você foi punido em outras e essa não vai ser, é, se, pra, é, repetir o erro para ser consistente, eu não, não concordo.
0: Muito bem, muito bem, meus caras, tá aí, então, a punição do Alonso... As visões aqui do Café com Velocidade. Vou trazer o último assunto, Fábio Campos, para que a gente encerre esse bloco principal. Lembrando que, encerrando aqui, você que é apoiador da faixa Caputino e forte a gente abre, vocês serão notificados lá naquele grupo do WhatsApp.
1: E falaremos de Sebastian Vettel, de Logan Sargent, de limite de orçamento. Ou vamos falar de limite de orçamento um pouquinho aqui agora, Raposo. Você que é o pauteiro.
0: Superchat na tela.
1: Superchat na tela. Leia
0: aí. A FIA. Ou fez acordo secreto com a Red Bull ou vai, só vai punir de maneira simples se a Mercedes e a Ferrari vão gastar até o talo. Porque sabe que a FIA não fez nada. Enfim, eu acho que eu consegui, Robson, aqui ler tua mensagem. Ah, limites de orçamento, Fábio Campos. O senhor que está sempre ligado aí na transmissão inglesa, o que, é que tivemos de novidade sobre este caso no final de semana.
1: A transmissão inglesa fala pouquíssimo de limite de orçamento, Raposo, pouquíssimo. E, e nesse final de semana, pela morte do Matejitos, falou menos ainda. Se eu não me engano, na sexta-feira, aliás, a transmissão deles da sexta-feira, o FP2, é, é, é tão informativa, é tão legal, que quem puder assistir, é, eu recomendo assistir. É, o, que se, o que se debateu de interessante sobre desgaste do pneu, sobre o que vai ser o pneu Pirelli 2023, posso falar sobre isso no bloco para apoiadores, é, aquele, aquele, aquele tipo de treino que a Pirelli fez e vai fazer de novo no México, é, tem muita coisa, colocou, levou na cabine, pra vocês terem uma ideia, levou na cabine o Sargent e o Palu, para contar o que, que eles tinham acabado de fazer, né? o que, que eles tinham acabado de viver, que era pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez no final de semana, enfim, é, é, teve muita coisa interessante, mas limite de orçamento, raposo. Eles falam muito pouco. Limite de orçamento, meu amigo. É, você tem que ser, você tem que gastar horas e horas de internet para saber, para mergulhar, para entender ou para ou ler, para pegar o que está acontecendo. Então não é. Nessa aí, raposo vou te decepcionar. Essa não é, não vem, não vem da televisão essa aí não, cara. É, se eu não me engano, raposo. Eu posso estar tá enganado. Eles até anunciaram uma reportagem sobre limite de orçamento. E essa reportagem não foi ao ar porque o Dietrich Matissex morreu. Não é que eles não vão falar sobre o assunto porque o cara faleceu, mas é porque os caras dedicaram o tempo da transmissão e caiu isso e depois isso volta. Claro que essa matéria vai entrar em algum outro. Eles já, eles já falaram que no México vai ter isso sobre isso, eu acho que vai ser a mesma matéria, atualizada, enfim. Detalhes, detalhes. É, o, que, o, que tá, o que segue pegando, Raposo, e dessa vez o presidente foi para a pista, dessa vez o presidente da FIA estava lá. Dessa vez o presidente estava conversando, dessa vez o presidente estava negociando. Mas, raposo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ninguém, ninguém tem nada. Porque o que está faltando nesse caso é transparência. É transparência. Aí vem o Christian Horner e fala que não, o estouro é de alguns milhares de dólares, nas centenas de milhares. Então, sei lá, 300 mil dólares, 400 mil dólares. Aí tem gente que já falou lá atrás que é 1 milhão e 800, 1.8 milhão de dólares, enfim. A gente não tem informação, porque a FIA não quer falar, a FIA não fala assim, não, os caras estouraram nisso aqui, ponto, esse é o valor que eles estouraram, não, a FIA não fala, não fala, o que dá pano para a manga para as mensagens que a gente está recebendo, como esse superchat que você acabou de colocar na tela aí, é, é o acordo costurado, é o um acordo costurado. É, aí dá até, dá até chance da Red Bull dar umas desculpas, que é engraçado como é que tem gente que cai, né? Não, de que foi a regra que mudou no meio, mas várias equipes não, 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 não afirmam isso. Então, é, e eu já falei aqui: ajustes estão sendo feitos desde o primeiro dia. A FIA vai na fábrica, Fia fica um cara lá na fábrica, ele volta, traz, um, traz informação, ele liga, olha, a equipe está em essa dúvida. Esse bate-volta e acontece desde, desde que começou o limite de orçamento. Então, Raposo, tem toda essa questão, mas o resumo do negócio é não tem informação, não temos informação, há uma falta de transparência é, lamentável para dizer o mínimo, né, Ridícula da Fia que não se não quer dar o veredito agora, pelo menos vai informando o que está acontecendo é, e aquilo que eu falei, né, Raposo? Tudo indica que vai ser uma punição financeira e um limite de túnel de vento que vai ser reduzido. Eu não posso julgar se isso é bom ou não. Eu tendo a achar que isso é pouco, porque estourou-se o limite de orçamento. E aí se fala do valor que é de um e fala do valor que é de outro. Aí a Red Bull, outra coisa rápida, Raposo. A Red Bull vem nesse final de semana dizer que o estouro não é referente ao carro. Ah, o estouro é referente à a, 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 a licença paga de, funcionário do, de funcionários adoentados, licença maternidade, a, a questão lá da do, do alimentação. Né, que a regra é a regra é ultra complexa né alimentação na fábrica conta alimentação na pista não conta é, então raposo mas assim, aí a Red Bull alega jura e promete que o que estourou não foi o gasto no carro foi gasto em outras coisas é, só raposo que aí é aquele negócio né é, se você se você se você estourou né vamos supor que o limite de orçamento seja essa caneta aqui tá, para quem está fazendo para quem está vendo no vídeo Uh, essa parte clara da caneta aqui é o carro, é o investimento no carro. E essa parte da tampa aqui, escurinha, tinha que pegar logo uma preta, com tudo, tanto fundo, cheio de coisa preta aqui, né? Virar que assim. Uh, a parte da tampa é o, é, o, é o limite de orçamento que você não, não gasta no carro, que você gasta com outras coisas. E o que você gasta no carro, vamos supor que seja o, o topo da caneta. A, a Red Bull alega isso aqui, ó. Uh, ela gastou no carro dentro do limite de orçamento e o que estourou é uh, o que passou, ela pode provar, ela diz, é o que passou não é investimento no carro, é investimento em aquilo que eu falei. Só que, né? Porém, todavia, no entanto, no, no, no entanto e contudo, se você, vamos supor que o lado de cá, então, é o limite de orçamento, se você espreme a caneta para dentro, a tampa para dentro, sobra menos espaço para a caneta, para o corpo da caneta. O que, que eu estou querendo dizer? Se você coloca dentro da medida o que ela fala que estourou, vai sobrar menos dinheiro para o carro. E tem muita gente caindo. Ah, lá, tá vendo? O estouro não foi tão grande assim, então? Ela não gastou dinheiro no carro? Não, ela pode até não ter gasto dinheiro no carro. Mas ela gastou o dinheiro que, se ele fosse espremido, por isso que eu fiz aqui a brincadeira com a caneta, se ele for espremido para dentro, vai sobrar menos dinheiro para tudo. Isso é lógico, é matemático, um mais um é igual a 2, embora na Fórmula 1 nem sempre. Então, Raposo, informação vem, informação é negada, informação surge, depois vem outra. É, é tudo no escuro. A gente quer saber o quanto foi e qual vai ser a punição. Dizem que essa semana sai, Raposo. Dizem algumas boas fontes. Que atrasou, porque o Mathecides faleceu. A reunião que seria agora não vai ser, talvez tenha lá o procedimento de velório, não sei o que vai ser, o que os caras da Red Bull vão fazer, mas o que se diz que é que adiou para quarta-feira, e de quarta-feira eles voltam a se reunir e a punição pode sair antes do GP do México. Vejamos, raposo, aguardemos.
0: Vejamos. Will, quer falar sobre a questão do orçamento? Quer acrescentar algum ponto? Fique à vontade. Não, é, eu, eu acho
2: que. Sem, sem, sem novas informações, e é, eu acho que vai acontecer é, é o que a gente, o que a gente é, é, es, menos queria, que é acabar numa grandiosa pizza, ou seja, uma punição absolutamente irrisória para a Red Bull, pelo menos em termos, em termos né, de, de, de tirar é O que está
1: circulando, claro que é especulação, né? o que está circulando é multa, que é um absurdo, né? Muito,
2: é um absurdo. Muito.
1: Os, caras, os caras têm dinheiro, os caras gastavam 500 milhões. É engraçado a turminha, né, que pede o fim do limite de orçamento, né? Não, é. não acabar com isso. Antes os caras gastavam 500. Nós estamos aqui discutindo um ou dois e a pessoa ainda acha que é ruim a regra. Claro que a regra é boa. É. Mas se fala, Will, eu, eu, tenho, eu tendo a acreditar na fonte, nas fontes, que o limite de túnel de o limite de desenvolvimento vai, vai cair. Vai cair. E aí já seria eu coisa.
2: É, mas eu acho... eu, eu acho um pouco, é, é aquela coisa de você... Uh, de você... É, 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 eu até falei sobre isso, você se foi aqui no café ou foi no motivo. É você pegar, por exemplo, a Ferrari. Faz 15 anos que não ganha. Cara, vamos estourar esse limite aí, vamos ganhar, vamos fazer de tudo a gente ganhar, vamos estourar. Aí a gente fica mais uns 2, 3 anos com menos turno de vento sem ganhar de novo. É, é, é você dar a chance de, de, de uma equipe é, 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 digamos assim... É, Estourar sabendo que vai ter uma punição,
1: uma punição, acho que é o precedente. É o um crime sabendo é. que tem a fiança, né? Que você tá aqui é, é, sabendo isso. que
2: tem a fiança, exatamente, né? Então, é, 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 enfim, eu acho que é, por, por mais triste que seria né, em, em pensar que né, o Max Verstappen é o um merecedor do campeonato, mas ele ganhou o um campeonato com um carro que estourou o limite. E para botar medo, para que ninguém mais pense em estourar o limite orçamentário, tinha que sim tomar uma punição e que lhe custasse. O título, pelo menos o de 2000, 2021. Né? E, inclusive, até é, é, é um comentário né, que é, a transmissão nacional fez, né? Não, porque acha um absurdo tirar, tirar o título por causa de orçamento. Não, discordo, discordo plenamente, né? Acho, acho. absurdo
1: é estourar o orçamento, né? Os caras é, exato, exato, exato. É, mais, é
2: mais. Eu, eu, é... eu até entendo,
1: eu, que no primeiro ano os caras queiram ter uma leniência, Eu não discordo de você, não. Agora, o que eu tenho batido no Twitter e batido aqui é, mesmo se aliviarem a Red Bull, dá para salvar a regra tirando esse tal de 5%. A regra tem que mudar. Isso é, é imperioso. A regra tem que mudar. É, sem discordar de você, mas mesmo se aliviarem a Red Bull, uh, para salvar a regra, tem que dizer ao ano que vem, acabou esse negócio de 5%. É. Né? O dançou, okay. E aí você põe as outras equipes no, na linha. Porque senão as outras equipes vão seguir exato, a mesma exato. coisa da Red Bull.
2: Exatamente, tem que, se, se não vai punir né, a Red Bull é, nesse, nesse sentido, tem que deixar claro, ó, essa vez, beleza, a próxima estourou um centavinho, não, é, não vai ser campeão, não vai ganhar campeonato dessa forma.
0: Muito bem, meus caros, este foi o Café com Velocidade aberto, edição 807, tem muito assunto ainda para ser tratado. No bloco extra dos apoiadores, aliás, apoiadores do análise bloco extra. da
1: sexta-feira. Vamos lá, Raposo, para deixar aquele gostinho, né? Análise da sexta-feira: pilotos que estrearam na Fórmula 1, Logan Vettel. Sartre, especificamente, novo piloto da Williams, dependendo do que vai acontecer. É... E que mais que ficou? Vettel, Vettel. Não falamos do Vettel, não falamos do Vettel.
0: os pneus. Enfim, se foi dito na, 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 na sexta-feira. TV, que você vai trazer as é, informações... Tá Esse,
1: é, a sua pergunta é excelente, Tuareg. Ele coloca que a FIA pode mudar os assim, 5% sem a das equipes. Excelente a sua pergunta. É, é, é um jogo de xadrez que a gente volta nesse assunto, seja no Além da Velocidade, seja onde for, mas enfim. Se eu, se eu te responder agora, o Raposo corta o meu salário por estouro de tamanho de bloco. Ah, tem a, o superchat da comatora, né?
0: Tá isso. da bandeirada broxante. Deixa aqui, registrado.
1: Não, mas foi ah. foi, foi ridículo, né? Vamos falar sério aqui. né A comatora gosta de brincar, mas foi ridículo, né? Foi, foi. Um cara O que, que o cara é? O dono da Apple, né? Se eu não me engano. É, é, é. Sei, é, é o típico cara que tá na Fórmula 1 pelo negócio. É o, é o contrário do Matt O cara tá ali só por negócio. Dá pra você ver como ele dá a bandeirada, que ele não faz a menor ideia da simbologia do que ele tá fazendo. É é exato ele não tem a menor ideia de como aquilo ali é um momento né, importante para o esporte, ele está ali, por quê? Porque ele foi ali atrás de dinheiro, ele sentiu o cheiro do dinheiro, ok, tomara que a Fórmula 1 faça uma parceria, fiquem ainda mais multimilionário. mas na hora que você bota o cara para dar bandeirada, o cara mostra que ele não sabe o que, que ele está fazendo ali, a não ser ir ganhar dinheiro
0: apoiadores da Faixa Caputini Extra Forte, o link já está lá no grupo do WhatsApp. Então, estamos aguardando vocês lá na nossa salinha. Todos os demais, muito obrigado. Quinta-feira, Fábio Campos, está aqui no Além da Velocidade. Quinta-feira e... tem Além da
1: Velocidade. Sorteio de mais uma F1 TV para quem é da Faixa Extra Forte. E se você está ouvindo esse programa na terça, quarta, quinta, sexta, no meio do Grande Prêmio do México, exija o seu programa, você entra no Caputino Extra Forte, você tem direito ao acesso ao programa. É uma live, mas ele fica ali, claro, armazenado no YouTube para você assistir quando quiser. Perdoe o âncora, ele está ele tá, ele tá em outro lugar, ele está em outro local, ele está com várias caixas ali em volta dele, ele mudou de casa, embora no mesmo então, prédio, que não é tão trabalhoso assim.
0: Exatamente, então vamos lá, vamos pular para a live... E lembrando que ter a F1 TV para o próximo final de semana é bem interessante, porque a corrida não vai na Bandeirantes, porque vai ser exatamente no momento da apuração dos votos da eleição 2022. Então, votem com consciência, vão lá votar, exercer o dever cívico de vocês. Um abraço a todos, até quinta-feira com o Fábio Campos. Tchau!